0: Vas-y en fait, attends pas d'avoir bouffé euh, tout le contenu gratuit en ligne pour te dire euh, « ouais on verra plus tard ». Parce qu'en fait ton niveau de motivation il est haut, ton potentiel d'action il est euh, au même niveau que ton niveau de motivation on va dire. Et il faut que tu le fasses maintenant. Si tu le fais pas maintenant, t'auras pas autant de motivation demain. J'ai un nouveau slogan c'est euh, « n'oubliez pas que le meilleur moment pour lancer votre business en ligne, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant les gars, c'est maintenant
1: ». Je m'appelle Gérald Fort. chaque semaine dans ce podcast j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce est nos vies et ce est nos business. Donc ouais comme tu me disais à l'instant, le petit stress du, du compteur là qui, qui démarre alors que certainement en plus ça sera monté tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'il y a le petit compte à rebours en mode là ça y est, il va falloir qu'on sorte notre première phrase, qu'on sorte la première phrase et, euh, et qu'est-ce qu'on va se raconter pour se dire, pour se dire bonjour Bah déjà bonjour Xavier Lou, merci d'être là, ça me fait super plaisir. Et, euh, et du coup, euh, bah, est-ce que tu peux te, te présenter, euh, s'il te plaît yes,
0: Bonjour Gérard. Bah, écoute, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je m'appelle Xavier Lou, je viens de Lille et euh, je travaille dans l'e-commerce depuis 6 ans. Et j'ai lancé la chaîne e commerce Success il y a 2 ans et demi maintenant. Et euh, on s'est spécialisé dans l'approche référencement naturel. Et euh, on vend, alors j'ai plusieurs associés, on vend euh, des accompagnements, de la prestation et on fait surtout beaucoup de e-commerce nous-mêmes. Ce qui nous permet d'adapter nos formations et
1: les évolutions en fait, du e-commerce en 2022. Tu te présentes plus comme un formateur ou comme un e-commerçant du coup Comment tu t'identifies Les deux vraiment. Il
0: euh, n'y a pas plus l'un que l'autre. On passe quasiment autant de temps à faire du e-commerce qu'à, qu'à développer nos formations. Et surtout, on fait beaucoup d'accompagnement. Et c'est vachement intéressant parce que toutes les personnes qui nous rejoignent, il y a vraiment beaucoup de niveaux différents. Et on apprend au quotidien. Et ça, c'est vraiment l'approche que je recherche. Euh, plus que juste de vendre de la formation pour vendre de la formation. C'est vraiment l'accompagnement, nous, qui... Euh
1: qui est déterminant dans ce qu'on va pouvoir apprendre et ce qu'on va pouvoir partager également en retour. Hyper intéressant, on va aborder le e-commerce longuement pendant cet épisode, on en a, on en a pas mal parlé. Euh, mais avant ça, euh, tu as eu un parcours atypique, tu n'es pas arrivé de suite au e-commerce, tu as brûlingué un petit peu avant, euh, au sens propre du terme en plus. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu peux euh, nous expliquer les grandes étapes de, de, ton, de ton passage à l'action avant l'entrepreneuriat euh, par où, t'es... Ben voilà, par où t'es passé
0: Alors je suis passé par beaucoup d'endroits. Euh, j'ai un parcours un peu atypique effectivement parce que j'ai... j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Non pas que je ne voulais pas travailler mais juste euh, je pense que je n'étais pas vraiment fait pour le système académie nationale classique. Du coup euh, bah, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Le jour de mes 16 ans j'ai annoncé à mon père que... Que, que j'arrêtais. Mais, euh, bon, il ne m'a pas parlé pendant trois mois, mais ce n'était pas dans le but de, d'être un cancre et d'aller fumer des pétards et de rien faire. J'avais vraiment euh, cette envie de partir voyager, très tôt. Euh, j'ai été inspiré par mon grand-père qui avait beaucoup voyagé, il était commercial itinérant euh, toute sa vie. Et euh, j'ai lu un bouquin de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui est maintenant euh, une rockstar de, de, des écrivains français qui n'était pas très connu à l'époque. Il avait fait un... Un, une présentation dans mon pensionnat quand j'étais petit, ça, ça m'avait vachement inspiré, il revenait d'un tour du monde à vélo, et euh, j'ai lu ce bouquin, et je me suis dit putain c'est cool quand même comme approche, euh, en plus j'avais pas, j'avais pas un copec dans les poches, je vais prendre mon vélo et puis euh, bah, je vais aller faire un petit tour, et le premier voyage que j'ai fait, je suis parti de Lille, et je suis allé jusqu'au Danemark, euh, donc ça m'a pris euh, 10 jours à peu près, et j'ai trouvé ça vraiment cool comme approche parce que tu es assez facilement euh, mobile, tu peux faire 100, 150 bandes par jour en fonction du vent et de la motive. Euh, tu rencontres un max de personnes et surtout, tu peux aller où tu veux. Là où quand tu prends un train, un avion ou une voiture, bah, tu es vite cantonné à des chemins balisés et tu peux pas aller à la rencontre des gens. Moi, c'était vraiment cet objectif-là de rencontrer vraiment euh, les gens. Et j'ai très vite dit à mes parents que j'arrêtais pas les études juste parce que je voulais pas faire d'études. Euh, j'avais quand même la pression sociale de mes quatre frères et sœurs qui étaient déjà en école, en master, etc. Donc, je me suis dit, je vais quand même
1: étudier. Par contre, je vais essayer de hacker le système un petit peu et je vais tout faire à distance. Donc, tu étais vraiment dans cette démarche de découvrir des choses en parallèle de, ben, de la scolarité, trouver une alternative. Tu étais déjà dans le hack. Tu n'étais pas, pas du tout dans le digital nomadisme à ce moment-là. Tu ne connaissais pas. Enfin, ce n'était pas la démarche. Quoi. Non, non.
0: J'avais 16 ans. Je n'avais aucune idée euh, de tout ça. Non. Alors, j'ai la chance d'avoir eu... Enfin, euh, j'ai quatre frères et sœurs qui sont tous ingénieurs informatiques. Ils sont tous devs. Donc, j'avais quand même des petites notions, j'ai codé mon premier site en HTML quand j'avais 10 ans, mon frère m'a, m'expliquait comment faire et tout, donc euh, j'avais déjà un peu euh, les, les pieds dans, dans tout ça. Néanmoins, euh, mon approche à l'époque c'était vraiment purement euh, découverte, voyage, et puis progressivement, euh, au fil de mes voyages, euh, je me suis passionné pour la géopolitique. Quand je suis arrivé dans les pays du Balkan et que j'ai vu euh, bah, qu'il y avait des sociétés différentes de la mienne en fait, de laquelle je provenais, euh, avec tout le confort et l'aisance qu'on peut avoir euh, dans, dans les pays d'Occident, je me suis dit, waouh, wow, c'est passionnant. Et puis euh, je discutais avec des gens qui avaient connu des guerres et des, euh, des grands chambardements dans leur pays. Et euh, je trouvais ça vachement intéressant. Du coup, j'ai passé mon bac en candidat libre. Euh, donc j'ai fait les épreuves anticipées quand j'avais 17 ans et puis euh, les épreuves du bac en, en, à 18 ans. J'ai eu les rattrapages, mais euh, je l'ai eu. Et au final, j'ai juste acheté tous les bouquins. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 10 jours pour, euh, pour tout lire. Je suis allé aux épreuves un peu en mode YOLO. Et puis euh, mon père m'a reparlé. <rire> il était fier, il m'a dit, bon... Euh, c'était vraiment un con, mais euh, au moins, euh, t'as, réussi à, t'as réussi à faire ça, donc
1: euh, c'est cool. Et, et la méthode en mode candidat libre, j'achète les bouquins et je me bute et, et je les ponce et voilà, et je fais le minimum pour avoir le bac, du moins repêche et puis bac, etc. Tu approches hyper 20-80 pour le coup. Tu l'avais modélisé ou ça vient comme ça Enfin, comment tu, t'as, comment tu t'inspires pour faire ça
0: Ouais, j'ai étudié le système en fait. J'ai essayé de réfléchir à combien est-ce qu'il fallait que j'ai sur telle matière sur lesquelles j'étais plutôt bon. Euh, français, philo et histoire et euh, toutes les autres matières en fait je me suis dit euh, tant pis je fais l'impasse dessus ou alors je fais vraiment strict minimum pour pas avoir zéro et disqualifié mmh. en plus je me suis mis une pression supplémentaire euh, je suis d'origine flamande et je me suis dit je vais passer le néerlandais en LV2 ça va être trop bien <rire> du coup pendant trois mois j'ai pris le bouquin à apprendre le néerlandais et euh, bon, je me suis ramassé j'ai eu six hein. mais je voulais pas faire comme tout le monde en fait déjà de base je voulais pas faire comme tout le mmh. monde je voulais pas faire espagnol ou allemand du coup oui c'était vraiment l'approche 20-80 où je me suis dit ok je vais vraiment euh, tout mettre sur le français, l'histoire et la philo. C'est les plus gros coefficients
1: et puis le reste, euh, tant pis. Et c'est passé. Et, et, et ton papa, quand il décide. Enfin, euh, quand tu, du coup euh, il.. Il accueille pas super bien ton idée, c'est pourquoi tu penses Parce que tu sors des clous euh, Parce que t'as déjà. T'as déjà eu des. T'as déjà eu des phases comme ça où. Ou tu as pris une décision qui t'a pas porté bonheur ou Tu penses qu'il est dans quel état d'esprit quand te... Non, je pense pas.
0: Euh, je pense qu'il avait confiance en moi et dans mon, ma faculté de jugement. Mais j'étais ingérable et j'avais 16 ans. Et euh, Tu fais pas confiance à un adolescent qui, à 16 ans, te dit euh, « J'arrête l'école, je prends mon vélo, je me casse à l'autre bout du monde. » Forcément, tu as des doutes. Euh, ce gamin, il a encore tout à prouver. Et euh, Le fait d'avoir été jusqu'au bout de mon projet de, passer mes... Enfin, de continuer mes études malgré tout, ça l'a rassuré et il s'est dit, OK, euh, il, y a, il y a quand même quelque chose euh, et on va lui faire confiance.
1: Là où avant, c'était vraiment. Euh, il avait peur, quoi. Et, tu a, et depuis, si admettons, là, admettons qu'il ait un autre gamin de 16 ans <coughs> qui lui fait le même coup, euh, tu penses qu'il réagit comment
0: Je pense qu'il, qu'il réagira tu... de la
1: même façon. Ouais, de la même façon, ok. Donc ça n'a pas c'est, été. Ouais. Euh, ok, très bien. Ouais, c'est incroyable, parce que moi, j'ai deux gosses et euh, c'est vrai que je ne sais pas. Je sais pas, parce que quand on le voit comme ça, on se voit, nous, on se connaît, on discute, etc., machin. Tu te dis, ouais, putain, toi, bah oui, évidemment, tu allais le faire, évidemment, tu vois. Mais imagine que je suis. Enfin, moi, si je suis, admettons, c'est mon gosse qui me fait ça. Je sais, je sais pas, je dis mon gosse, ma, en fait, j'imagine pas que ça puisse être ma fille, mais ça pourrait aussi être ma fille. Euh, ça, mes gosses, qui, mais en fait, je crois que je réagirais pareil, tu vois. Ça me semble assez, assez normal. Toi, à sa place, tu, tu ferais quoi tu... Et, pour, et
0: pourtant, t'as un mindset d'entrepreneur. T'es chef d'entreprise. T'as pris des risques énormes dans ta vie pour en arriver là où t'es. Donc, euh, c'est pas paradoxal, hein, mais c'est dur de faire confiance et on a, on a peur. C'est ça, exactement.
1: Et toi, tu penses que ça, ça serait OK Tu penses. Tu, tu serais dans le lâcher prise bah, Sachant que je l'ai fait, j'ai pas d'enfant,
0: hein, mais euh, si je devais en avoir demain et que je me retrouvais dans la situation euh, telle que j'ai mis mon père il y a 15 ans, je pense que ouais, j'aurais forcément les mêmes réflexes de base, de crainte. Qu'il arrive quelque chose à mon enfant, tout simplement. Soit qu'il arrive un drame, soit qu'il euh, devienne un... peut-être pas un paria de la société, mais en tout cas qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il arrive pas à la hauteur à laquelle j'espère que, qu'il arrive un jour. En termes d'élévation sociale ou en termes de sécurisation d'un emploi euh, qui, qui est durable, euh, sur lequel il y a moins de risques, etc. Et euh, ouais. Une fois que j'ai passé mon bac, euh, j'étais content. <rire> Mais euh, j'avais toujours faim en fait, j'avais toujours faim, j'avais toujours envie de repartir voyager et je suis quand même allé à la fac pendant six mois. J'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire et je me suis dit, euh, bah, j'aime bien l'histoire, je vais aller en fac d'histoire parce que, parce que c'est gratuit et que ça a l'air sympa et puis que j'ai envie aussi de peut-être renouer un contact social avec des gens, parce que même si je rencontrais des gens au quotidien, bah, il y avait quand même déjà une forme de déracinement, j'y reviendrai plus tard, et euh, au bout de six mois de fac, je me suis dit, ouais, en fait, euh, compliqué, j'ai vraiment envie de repartir voyager, j'ai juste euh, euh, deux jours et demi de cours par semaine, c'est ridicule, tout le reste du temps, euh, c'est, c'est pas un truc qui, qui m'en jaille de fou d'aller euh, me mettre des murs dans les bars tous les, tous les jeudis et vendredis, tu vois.
1: À ce, à ce moment-là, tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie T'as une idée tu ah, déjà une vocation, une, une idée de vocation Je sais
0: que j'ai envie de faire Sciences Po, euh, mais je suis encore en, en première année de licence. J'ai passé une équivalence, une sorte de passerelle pour arriver en deuxième année. Et au final, j'y suis jamais allé. Euh, parce qu'au bout de six mois, j'ai arrêté. Je me suis renseigné à, à la fac dans laquelle j'étais, c'était à Lille 3. Et euh, j'ai découvert euh, dans... <rire> En, dans, dans, dans les méandres d'un couloir de l'île 3 parce que c'est, c'est, c'est énormissime as des couloirs dans tous les sens j'ai trouvé une porte où c'était écrit service d'éducation à distance je me suis dit tiens c'est cool ça du coup j'ai toqué et je leur ai dit bah coucou euh, la falac c'est cool j'aimerais bien continuer mais euh, on peut faire ça à distance pour de vrai du coup j'ai monté un dossier et puis euh, bah, je suis reparti à vélo je suis reparti et là je suis allé beaucoup plus loin euh, j'ai fait au total une trentaine de pays à vélo je suis allé jusqu'en Iran j'ai fait euh, quasiment tous les pays d'Europe euh, continentale j'ai traversé la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, j'ai traversé tout l'Iran et je suis rentré, en fait j'ai traversé le golfe Persique pour arriver à Dubaï avec mon petit vélo. J'avais une barbe de taliban parce que je m'étais pas rasé pendant six mois et j'ai pris l'avion pour rentrer à Lille pour passer mes partiels.
1: Parce que parce que c'était la date fatidique quoi. <rire> et, et sur ce parcours parce que euh, l'Iran, enfin moi l'image que j'en ai, je suis jamais allé mais l'image que j'en ai c'est une image c'est l'image qu'on voit dans les films donc c'est une image euh, forcément d'histoire d'agents secrets de bombes nucléaires et de je sais pas quoi, euh, de, de, fin, d'armes nucléaires et de machins euh, donc ça me fait flipper quand tu me parles des Balkans pareil j'en ai entendu parler que quand on en, quand j'ai entendu parler de la guerre euh, est-ce que il t'est arrivé d'avoir très peur ou au final ça s'est passé ça s'est passé euh, beaucoup plus simplement que ce que moi, maintenant, là je peux m'imaginer. Alors, il m'est arrivé d'avoir peur, mais pas forcément en Iran.
0: Euh, j'ai eu des mésaventures en Turquie, en Russie, en Irak. Mais en Iran, euh, étonnamment, par rapport à justement l'idée qu'on a de ce type de pays qu'on voit, qui sont dépeints dans les médias de façon plutôt négative. Euh, non, pour moi, c'était le pays le plus safe dans lequel je me suis rendu. Euh, et tu vois, j'ai fait l'Amérique du Sud en, en moto, en stop, en bus. Euh, j'ai jamais autant flippé de toute ma vie que, que dans des coins sombres de Colombie ou de, d'Argentine alors que j'étais en Irak pendant la guerre mais c'est pas vraiment les mêmes cultures il y a un code de l'honneur là-bas qui, est, qui, qui surplombe tout le reste de la société et du coup tu te sens beaucoup plus en sécurité que, que dans des pays où c'est vraiment enfin, t'as, t'as des brigands qui, qui sont sans foi ni loi quoi, clairement.
1: ils défendent pas une cause hein. ils sont juste là pour le, pour, pour le profit court terme euh, dévaliser quelqu'un et voilà quoi okay. euh, et, et euh... Il y a bien un moment où tu t'es dit, mais dans quoi je me suis embarqué Tu as dû ressentir ça un moment-là. Quand tu traverses des pays en guerre, je sais pas, ça doit quand même te, te traverser la, la, l'esprit, j'imagine. Ouais, ça m'est arrivé quand même. Ouais. <rire> ça m'est arrivé. Alors, je me suis souvent dit dans quoi je me suis
0: embarqué à, à balancer mon vélo par terre parce que j'avais un vent de face depuis plusieurs jours et que ça rend dingue. C'est juste, tu mets une, un effort considérable et puis tu avances à 10 km/h. Euh, après, ouais, ça m'est arrivé de me dire. Euh, Qu'est-ce que je fous là, quoi Il n'y avait pas encore euh, les stories sur Insta, etc., mais il y avait déjà Facebook et je voyais les. Je m'étais quand même fait des potes hein, euh, que j'ai toujours aujourd'hui euh, lorsque j'étais en fac et euh, je me disais mais pff, pourquoi est-ce que je me, je, me, je me crève à faire tout ça alors qu'en fait je pourrais être tranquillement au chaud euh, dans un petit appart étudiant avec une copine euh, et, euh, et, et mettre des races tout le week-end comme comme c'est ce qu'on fait normalement à stage là. Et euh... mais bon franchement le jeu en valait la chandelle parce que je reviens sur cette histoire de j'ai hacké en fait le système. Je considère que j'ai passé 7 ans à voyager non-stop et pourtant j'ai un master aujourd'hui. Et je donne des cours de, de e-commerce à des étudiants en master à Paris. Je leur raconte à la fois mon expérience dans le digital, mais aussi mon expérience de vie. Et pourtant, j'ai 30 ans. Et je me dis, ben, tout ça, toute cette expérience-là, je l'ai acquérie. Et, et aujourd'hui, j'ai plus tant envie de voyager. Souvent, quand tu poses la question à des gens, tu as envie de faire quoi avec ton pognon ou avec ton temps libre Ah ben, j'ai envie de partir voyager. Moi, ça ne m'intéresse pas. Au bout de dix ans, passé à l'étranger, je suis rentré en France et j'ai acheté une maison à littéralement 800 mètres de là où je suis né. Parce que j'avais besoin de me réenraciner, j'avais besoin de retrouver les liens sociaux, euh, le, le, les plats traditionnels du Nord, ma famille, mes amis. Euh, même les noms de rue, ça m'avait manqué. Parce que justement, j'avais passé trop de temps en fait, j'avais un peu tiré trop sur la corde. Et voilà, et là je suis bien, ça fait trois ans, alors j'ai eu de la chance dans mon malheur. Euh, le Covid est arrivé, j'avais plus du tout envie de voyager, j'avais vraiment saturé. Donc euh, bah, j'ai pu faire euh, tous mes travaux de rénovation pendant un an, là je suis dans ma maison... Euh, j'ai, je, je vais avec ma copine, on a deux chiens, c'est, c'est le feu. Et je n'ai pas du tout envie de partir à voyager.
1: <rire> ouais, c'est ça, tu as envie de kiffer, euh, pour le coup, aller vraiment boire des, euh, des moritos sur la plage. Quoi. Mais euh, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Moi, je, je te comprends à 100%, parce que moi, j'ai, j'ai pas mal bougé. Parce que je, je, avant de lancer ma boîte, j'étais consultant. Enfin, en sortie d'école, euh, école d'ingé, consultant, etc. Où je bougeais, euh, bah, je prenais trois avions par mois, machin, etc. Aujourd'hui, quand ma nana, elle me dit qu'elle veut partir en vacances j'ai qu'une envie, c'est qu'ils me disent euh, on, part, on part à Biarritz, quoi. on part à deux heures de route parce que ça, ça voilà, après je suis content quand même de bouger euh, une fois que j'y suis mais c'est, c'est la hantise de, la hantise de, la de je suis bien chez moi, en fait. je suis bien chez moi dans mon village d'ermite où il y a, deux, il y a... on est censé être 200 habitants dans le village, j'ai jamais croisé personne à part le facteur donc euh, je me dis, euh, soit ils se cachent soit je leur fais peur, soit je sais pas, il y a un truc mais, mais euh, voilà, donc moi je suis très bien dans, dans mon village d'ermite et je comprends à 100% ce que, euh, ce, que tu, ce que tu dis là est-ce que tu avais Imaginez l'ampleur en fait de l'ampleur de ton projet où c'était vraiment euh, jour par jour, euh, opportunité par opportunité. Par exemple, tu croises un mec qui te dit t'es pas allé là-bas, c'est extraordinaire, go. Euh, comment tu commences à t'organiser ton voyage Il euh, y a un peu des deux. Euh, j'avais vraiment envie de voir le monde et d'en voir
0: le maximum, et euh, je m'en rendais pas compte à l'époque. Je, franchement, c'était vraiment au jour le jour où je planifiais. Enfin, en fait, j'étais obligé de planifier à, à six mois parce qu'il fallait toujours que je rentre passer mes partiels. Donc ça, ça c'était vraiment une obligation et je, je j'ai pas raté un seul partiel. Il fallait vraiment que je le fasse et et je me dis en fait c'était très simple. Hein. Je prenais Google Maps, je mettais de telle distance à telle distance, il y a combien de kilomètres, j'adaptais en fonction des pays que j'avais envie de visiter de par les rencontres que j'avais faites des personnes qui m'avaient conseillé. Bah par exemple l'Irak, jamais j'aurais pensé y aller si j'avais pas rencontré une Italienne et un Grec sur la route qui m'ont dit qu'ils y avaient été, que c'était safe, qui m'ont donné des contacts, qui m'ont rassuré, en fait, sur ce pays qui était en guerre. Je suis allé en 2014 pendant six mois. Bon, là, c'était pas à vélo, j'y suis allé pour faire de l'humanitaire. Mais j'ai habité en Irak pendant six mois au moment de l'État islamique. Euh, il y avait des mortiers qui pétaient à quelques kilomètres de là où j'étais. Et pourtant, je me sentais vraiment en sécurité. Euh, et je pense que les rencontres te permettent de développer une maturité que t'aurais pas à rester sur un banc euh, dans une fac alors oui, tu vas acquérir de la connaissance, mais tu ne vas pas acquérir de l'expérience. Et, et je pense aussi que, alors le choix de mes études, j'ai fait de la, de la géopolitique en master. Euh, je suis spécialisé sur le Moyen-Orient, du coup, parce que c'est vraiment une région qui me fascine. Et, et quand je rentrais après six mois de vadrouille en Irak, par exemple, et que j'avais un partiel et que je devais écrire dix pages, ben, toute l'expérience que je venais d'acquérir, j'avais à la limite même pas besoin, de, ou juste les grandes lignes, de ce qu'on avait pu m'enseigner dans les manuels. Et, c'est, et je me suis tapé des super notes et j'ai, euh, et j'ai validé mon master avec mention alors que je ne suis pas allé une seule fois à l'école.
1: C'est intéressant parce que tu aurais très bien pu aussi euh, raconter quelque chose de vrai que ton prof n'a jamais vécu parce que j'imagine qu'il y, y, y a moins de 10% des profs euh, qui ont vécu l'expérience que tu as eue. Certainement, tu aurais pu raconter des choses, je fantasme un peu, je fabule, hein, mais euh, que tes profs ils ne connaissaient pas et que, du coup qui pouvaient croire, hein, enfin, qui pouvaient sembler invraisemblable pour eux. Donc à la limite, tu es bien, bien tombé, t'as pas trop romancé le truc. Euh, 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 c'est un peu ça parce que. Aujourd'hui, quel est l'état, euh, un prof en géopolitique Ça ressemble à quoi et quelle est son expérience réellement
0: Alors en géopolitique, généralement, ils ont quand même un peu de bouteille, ils ont quand même un peu de terrain. Euh, mais euh, je m'entendais très bien avec mes profs et euh, j'ai gardé contact avec certains. Et euh, j'ai toujours bien aimé euh, créer du contenu. Quand je faisais mes voyages à vélo, j'avais un, un blog qui est toujours disponible d'ailleurs. Ça s'appelle xavierbybike.wordpress.com. Il est toujours dispo. Et quand j'étais en Irak pour le, l'humanitaire, j'avais fait un xavierloup. .wordpre- euh, ouais, .wordpress.com Et en fait, euh, mes profs de Géopo, euh, ils me suivaient. Euh, parce qu'ils trouvaient ça marrant d'avoir un élève qui, qui soit sur le terrain. Et du coup, bah, ils lisaient mes blogs. Et euh, souvent, ils, ils lisaient dans les copies ce que j'avais retranscrit de mes expériences euh, passées là-bas. Ça a plutôt été bien accueilli Ouais, 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 carrément. carrément. Quand, je, quand, quand j'avais des oraux euh, après les partiels, bah, on, on faisait le partiel en 5 minutes. Et puis après, on, c'était une discussion informelle comme on est en train d'avoir où on parlait de... De, de, de l'actualité géopolitique parce que c'était notre thématique quoi.
1: du coup quel est maintenant ton regard vu que tu as à quel système dans ton, par rapport à ton projet, quel est ton regard aujourd'hui justement euh, bah de la, des études au sens large et euh, de, 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 du système français, euh, je ne sais pas si tu connais d'autres systèmes mais du moins voilà parlons de ce qu'on connaît quel est, ton, quel est ton point de vue par rapport à tout ça
0: bah Alors j'ai la chance du coup d'avoir été prof en Allemagne j'ai habité en Allemagne pendant deux ans euh, j'ai été prof euh, bon, alors pour des enfants euh, en Irak, mais euh, il n'y avait, avait pas de système, donc il a fallu le créer. Et là, je suis prof en France et je vois la différence des trois, euh, des trois systèmes. Et je pense que ça serait intéressant de laisser plus de liberté en fait, aux, aux enfants. Pas forcément à tous, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de suivre des lignes directrices. Euh, tu sais, as toujours les premiers de la classe qui ont toujours les meilleures notes. Pourquoi parce qu'on leur donne une liste de consignes et ils les suivent scrupuleusement et ils ont du mérite. Et je pense qu'ils ils, ils devraient continuer à laisser un, ce système-là. Mais pour les personnes qui sont un peu hors normes comme, comme mon parcours ou comme, comme beaucoup d'autres, euh, je pense qu'il faudrait leur donner une dose de liberté et créer un projet qui soit personnalisé avec eux. Je pense qu'en Scandinavie, on a beaucoup de choses desquelles on pourrait s'inspirer. Ils font beaucoup ça. En fait, ils laissent une liberté absolument énorme. Ça ne veut pas dire que les gens, ils ne vont rien foutre et ils ne vont rien apprendre. Au contraire... Mais il y a d'autres façons plus ludiques d'acquérir des connaissances, et notamment en allant sur le terrain. Alors, je ne sais pas quel coût ça pourrait avoir, mais créer plus de stages à l'étranger, ou créer des, des projets dans la société beaucoup plus jeunes. Le stage en troisième, par exemple, c'est génial. Moi, je n'ai jamais autant kiffé l'école que quand je suis allé faire mon stage en troisième. Et, euh, et pourtant, c'est, c'est malheureusement, je crois que c'est deux semaines... Et c'est seulement en troisième. Et après, c'est terminé. Tu zéro stage avant,
1: euh, avant tes études supérieures. Je suis assez d'accord avec ton approche. Euh, par contre, on ne va pas se mentir, il y, a quand même des, il y a quand même des jeunes, et on en a peut-être fait partie, je ne pense pas, mais c'est possible, euh, qui n'ont bah, pas cette maturité-là. Tu peux les amener par exemple sur un stage, euh, sur un stage à l'étranger, etc. Et j'ai envie de dire que ce sera presque gâché. Moi, je, je, je verrais bien une approche, je, vois, je rajouterais bien un truc à ce que tu viens de dire. C'est l'approche un petit peu comme les bourses universitaires. Tu veux faire les bourses universitaires en, 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 aux États-Unis, pardon. Euh, tu veux faire un truc, ok, mais c'est, c'est au mérite. Alors, évidemment, il y a plein de dérives, donc il faudrait voir comment on attribue les, les, les bourses, etc. Mais je pense que ça serait, ça serait au mérite, parce que tu as des... Moi, par exemple, il ne fallait pas me laisser à l'école non plus. Il fallait que je continue, mais comme toi. Toi, tu étais passionné de géopolitique, tu es parti en Irak. Moi, j'étais passionné d'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Il a fait, bah, j'ai monté ma boîte très tôt. Et j'ai continué ma, ma scolarité à côté, etc. Donc, c'est, on, j'ai envie de dire, euh, même si c'est, c'est, voilà, c'est, euh, l'expérience est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus soft dans, dans mon cas, mais dans tous les cas, on est tous les deux on est passé sur le terrain. Et c'est comme un mec qui est passionné, qui est passionné de mécanique, c'est rien de lui apprendre euh, de lui ra- de lui apprendre la, l'histoire géo. Pourtant, c'est quand même important. Mais il, 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 il s'en fout, il a juste envie de mettre les mains dans un moteur et de kiffer. Et donc, du coup. Euh, j'ai envie de dire, il faudrait euh, gagner des points, de, des points d'XP pour avoir le droit de se débloquer ça. Ça ferait un peu au mérite, je ne sais pas comment tu vois le truc. Oui, c'est une bonne idée, mais alors c'est difficile de quantifier le mérite. Parce qu'encore une fois, tu
0: vas avoir euh, les élèves qui suivent scrupuleusement les règles et qui vont être premiers de la classe. Et puis euh, derrière, tu vas avoir des personnes qui ne euh, vont euh, rien faire. Alors, pas rien faire, mais en fait, qui, qui ont déjà une certaine dose de maturité comme on pouvait l'avoir toi et moi à l'époque, on va dire. Mais qui ne sont pas vraiment à suivre le système, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut trouver un moyen de les intéresser différemment en leur donnant peut-être des projets personnalisés. Je ne sais pas, moi, si à l'époque, tu étais passionné d'entrepreneuriat, OK, bah, Gérald, petit Gérald à l'époque, bah, euh, essaye de me créer un business plan. Renseigne-toi, trouve des infos. Fais-moi un business plan qui soit cohérent, qui tienne la route. Et peut-être que là, tu gagnerais des points d'XP qui te permettraient justement de partir faire ce stage personnalisé.
1: Ou... 100% d'accord. Dans tous les cas, c'est sûr que pour noter, on ne pourrait pas garder le système de notation où il faut rentrer dans une grille. Évidemment, ce serait beaucoup plus qualitatif que quantitatif, la note. Mais ça, évidemment, ouais, je suis 100% d'accord.
0: Ça, ça, c'est dur de changer ça en France. Hein. Il y a vra... En France, on... on a 50 ans de retard par rapport à des sociétés euh, anglo-saxonnes où où c'est beaucoup plus au mérite plutôt que juste euh, t'as pas appris par cœur ta poésie bah, du coup t'as zéro alors que t'es pas con pour autant ça c'est dommage et ça casse énormément de de destinées je pense, euh, ou de personnes qui auraient pu avoir euh, l'envie de faire telle ou telle chose et qui se retrouvent bloquées parce qu'elles ont buté à un moment donné sur un un truc du système qui, qui pourrait être amélioré facilement je pense après, je suis pas. Enfin, si je suis prof, mais c'est, c'est, c'est plus facile à dire quand tu es prof en Master 2 qu'à des enfants qui sont euh, adolescents et qui ont des
1: problèmes familiaux, sociaux. Non, clairement. Et, et, et en plus de ça, tu es prof dans une démarche où tu es le professionnel qui amène, qui va dans la classe. Pour, euh... Donc, forcément, tu pas un prof professionnel. Quoi. Je veux dire, toi, tu es d'abord un. Et ouais, voilà, voilà. Comme. comme, comme, comme comme je l'ai été, j'ai adoré ça, mais par contre, j'aurais détesté être le prof, le, prof, euh, le prof principal de la classe dans laquelle j'ai donné des cours. Alors, j'ai adoré donner des cours dans cette classe, hein, parce, que, parce que parce que, voilà. OK, passionnant. Et, et euh, est-ce que, du coup, quand tu donnes des... Parce que tu formes des gens, du coup, dans la... Euh, tu formes des gens, euh, j'ai envie de dire, des adultes, des gens dans la vie active euh, qui veulent se recycler ou qui veulent apprendre une compétence qui est l'e-commerce, et tu formes des étudiants. Est-ce que euh, tu vois une démarche, euh, s'il y a une intention qui n'est pas la même L'étudiant, il est, il, est là, il est là parce qu'il est là. Euh, il a fait un choix ou il a été imposé, je ne sais pas, mais voilà. Euh, il y a ces possibilités. La personne qui vient cliquer sur ta pub, qui s'inscrit à ton webi ou qui, ou qui s'inscrit à ta newsletter et qui achète ta formation, elle n'est pas dans la même démarche, pas le même contexte. Est-ce que tu trouves quand même des points, des points communs des... des... Voilà. Est-ce qu'on peut tirer des profils, euh, deux avatars disons
0: Alors oui, c'est clairement deux, deux avatars différents. Euh, tu as bien souligné le fait que les étudiants, ils sont là parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir le niveau master pour faire leur, euh, leur projet derrière. Alors c'est, c'est intéressant parce que c'est, euh, c'est une école de commerce qui fait beaucoup d'alternance. Euh, et du coup, ils ont, déjà beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais, euh, ils ont déjà de la bouteille en fait parce que ça fait deux ans qu'ils font une alternance. Et euh, ils ont déjà une, une vision de, du marché du travail et de dans quoi ils vont graviter bientôt. Euh, mais oui, c'est clairement deux avatars différents. Mais je trouve quand même des similitudes dans le sens où nous, la, fin, je ne vais pas juste vanter les mérites de notre formation, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on essaye de faire ça de façon vraiment ludique. Et euh, quand je. Toute, toute ma formation, en fait, c'est, c'est moi ou mes associés, on se filme. Euh, et les gens peuvent suivre la souris et reproduire exactement. La même chose. Et euh, on a tourné ça, en fait, quand j'étais en train de tourner la formation là, l'hiver dernier. Euh, mon avatar, j'avais mis une photo de ma grand-mère juste derrière la caméra et je m'adressais à ma grand-mère de manière à ce que ça soit le plus simple possible et que tout le monde puisse accéder à cette formation et que ça soit vraiment accessible. Et Bon, alors là, quand je donne des cours à Paris, c'est pas la même chose parce qu'il faut que je fasse ça de façon beaucoup plus rapide. Mais j'essaye de reproduire la même chose. Et c'est cool, en fait, parce que je vois dans les accompagnements personnalisés que je peux faire euh, sur E-com Success. Euh, ou bien dans le regard de mes étudiants les deux en fait ils sont hyper contents parce qu'ils apprennent des choses et euh, même si l'approche est différente initialement les premiers veulent gagner de la thune sur internet facilement ou en tout cas avoir un business en ligne que ce soit leur xim ou que ce soit leur premier et les seconds, donc les étudiants euh, ont besoin de valider leur truc mais je vois qu'ils apprennent des choses et, euh, et, et, et moi c'est, c'est tout ce que je recherche en fait je, je veux juste pas aller faire une intervention et avoir des élèves endormis qui parlent entre eux. Et en fait, juste, je suis là parce que le système m'impose d'être là, et eux, le système leur impose d'être là à m'écouter. Et je pense que j'arrêterai le jour où je me retrouverai dans cette situation. Tant sur ma chaîne, tant que,
1: qu'intervenant dans une école de commerce. Aujourd'hui, comment tu le vois, le monde de la formation dans le e-commerce, puisqu'il y a eu euh, énormément d'acteurs, il y, a, il y en a des très gros, il y en a beaucoup de plus petits, j'ai l'impression qu'il y a, il y a aussi un 80-20 en termes de... 80-20 qui, qui, qui s'applique de ouf dans, dans le monde du e commerce. Toi, quel est ton avis par rapport à, à l'industrie On en parlait en off juste
0: avant de commencer l'interview, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, et il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont, qui ont marqué euh, des générations entre guillemets. Et euh, il y a un des, des acteurs de il y a 6-7 ans qui s'est abonné à mon compte Insta il y a quelques jours. Et je trouvais ça trop drôle parce que je découvert le drop, pas juste avec lui, mais en tout cas, je suivais mes tu- premiers tutoriels euh, grâce à lui et euh, du coup je lui ai envoyé un petit message pour lui demander « mais t'es un bot ou t'es vraiment abonné à moi ?» et il me dit « non, je ne suis pas un bot » et après il m'a sorti une phrase qui m'a marqué « je voudrais voir, enfin, je, je me renseigne sur les nouveaux visages du e-commerce français » du coup, en fait ça m'a marqué parce que direct il a tracé une, une frontière entre bah, toi visiblement tu un nouvel acteur et moi je suis de l'ancienne génération il y a 6-7 ans je faisais des tutos et maintenant il fait toujours un peu de, de e-com mais on le voit beaucoup moins et on ne pense pas forcément à lui si on devait aller acheter une nouvelle formation parce qu'il n'a pas créé de contenu depuis longtemps et euh, ma vision des acteurs du marché, c'est une bonne question. Euh, on est beaucoup, très clairement. Euh, on n'a pas tous des approches différentes. Je dirais qu'il y a quand même une ligne tracée dans le sable entre les partisans de la publicité Facebook Ads, on va dire l'ancienne méthode, et, euh, et le dropshipping en SEO. Euh, on est de plus en plus à se lancer dans le dropshipping en SEO. Et en fait, pour moi, ça devrait, ça devrait couler de source, ça devrait être naturel, parce que la plupart... De, fin, on, on a tous les mêmes avatars clients il hein, ne faut pas se leurrer euh, et, et généralement c'est des gens qui sont soit en reconversion professionnelle soit qui sont jeunes et qui veulent se lancer dans un business en ligne et qui n'ont pas forcément énormément d'argent et, euh, et je trouve que le SEO non seulement c'est une compétence que tu apprends qui va te permettre de, d'avoir à la limite un, un emploi hyper stable dans la foulée parce que c'est vraiment bien payé une fois que tu as des bonnes connaissances en SEO mais en plus de ça c'est beaucoup moins risqué comme approche et euh, Enfin, ouais, J'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais je trouve que ça s'est tellement complexifié la publicité que je trouve ça euh, pas hyper honnête de vendre de la formation sans accompagnement euh, ou juste tu balances une méthode qui, qui était valable il y a 5-6 ans avec Facebook Ads qui aujourd'hui, en fait, tu te retrouves très très vite bloqué. Et, euh, et moi, à longueur de journée, mes, mes prospects, hein, très souvent, ils ont suivi la formation, de, on va pas les nommer, mais de certains grands acteurs du marché et ils sont hyper déçus. Et ils me disent qu'ils que ont l'impression de s'être faire naquer parce qu'il n'y avait aucun suivi et que, que, que la formation qu'ils ont suivie, elle n'était plus à jour depuis deux ans parce que, parce que le mec, voilà, il s'en fout en fait. Son business, il tourne, il a une visibilité énorme. Tant mieux pour lui. Hein. Moi, je, j'en et je critique. Enfin, si, je critique un peu, mais j'en personne. Tant mieux pour lui. Mais par contre, je trouve que ça tue un petit peu l'image que, que les formateurs sur le marché français peuvent, peuvent avoir en
1: fait. Et, et du coup, ça m'impacte. Parce que j'en fais partie. Tu vois, nous, on accompagne, euh, on accompagne euh, pas mal de monde euh, à travers différents produits euh, dans la boîte. Et justement, on, on accompagne certains de ces grands acteurs euh, et on accompagne d'autres. Euh, et je, moi, j'identifie euh, deux, euh, deux types, de, deux types de, de formateurs. Ceux qui sont, euh, j'ai envie de dire, ceux qui démarrent le match, ceux qui vont éveiller, ceux qui vont éveiller, qui vont vendre le projet de liberté le projet de succès, le projet de, de d'émancipation, enfin le projet voilà de euh, le, le, le gros le gros, le gros bénéfice final et du coup qui vont faire une grosse partie d'awareness, le client va une première fois acheter chez ce, ces gros acteurs, en sachant qu'il y en a très peu, moi j'en calcule trois trois gros, euh, une fois que euh, une fois qu'ils ont acheté là-dessus Qu'ils ont, passé le, qu'ils ont passé les vagues de euh, « je n'achète pas la formation juste pour l'acheter, mais je la consomme ». Ensuite, ils vont voir les deuxièmes formateurs, que j'appelle les remplaçants, pas remplaçants parce qu'ils sont moins bons, mais remplaçants parce qu'ils rentrent après dans le match. Et c'est eux qui vont accompagner et qui vont créer, qui vont créer réellement le succès. Mais en fait, le premier, il crée l'opportunité et le deuxième, il transforme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et euh, pour avoir été dans certains masterminds d'ailleurs de, 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 de certains partenaires euh, et d'avoir entendu l'avatar de gens, moi j'étais en tant qu'invité, et du coup j'entendais les clients des gens qui m'invitaient expliquer un peu leur parcours, est-ce que tu viens de dire là, je l'ai entendu pareil j'ai entendu une dizaine de fois bah j'ai vraiment l'impression que c'est ça euh, j'ai découvert que c'était possible grâce à euh, X et euh, et grâce à Y je j'ai, créé, j'ai, j'ai réussi à en vivre. Quoi. J'ai suivi des masterminds où justement euh, j'étais invité et euh, les clients du mastermind expliquaient justement ce que j'explique là. C'est je me suis formé avec X ça m'a éduqué sur l'opportunité et Y m'a permis euh, de, d'en faire un vrai métier, de gagner des skills et, euh, et, aujourd'hui, et aujourd'hui d'en vivre etc. Donc l'étape elle s'est faite en, fait en deux coups. Donc, euh, donc ouais, ouais je, je te rejoins à 100% là dessus.
0: En fait c'est un peu comme un match par équipe tu vois. T'as le passeur décisif et puis t'as le buteur. Alors dans les deux dans les deux cas, l'équipe gagne parce que tu gagnes en visibilité euh, et puis euh, les gens, généralement, consomment des formations. Euh, mais il euh, y a un écrémage, en fait. et Il y a un écrémage dans le sens où les grands acteurs vont capter euh, 80-20 du, du marché, mais sur ces 80-20, ils vont en rejeter à la mer une partie qui vont être hyper déçus de leur expérience et qui, du coup, vont avoir une vision altérée de, du, du potentiel d'autres formateurs. C'est dommage, en fait. C'est dommage parce que si ces acteurs-là Faisait un peu plus l'effort. Alors, tu... évidemment, si demain j'ai 3000 personnes qui me suivent, je ne vais pas pouvoir faire euh, des abonnements, euh, enfin, pardon, des formations avec un accompagnement personnalisé en one-to-one comme je le fais aujourd'hui. Évidemment. Mais je trouve ça dommage qu'avec les moyens dont ils disposent, euh, ils ne mettent pas en place des structures qui soient quand même euh, à la hauteur de ce qu'ils pourraient euh, proposer, en fait. Là, là où nous, on, on en est capable, à notre échelle, je ne vois pas pourquoi eux ne pourraient
1: pas le faire, en fait. Ça, là-dessus, c'est clair. Après, il y a. Il y, a, il y a deux approches, ça, c'est, ça c'est clair et net. Et, et, et du coup, euh, sans parler du monde maintenant de la formation, mais plutôt du monde du e-commerce, comment tu l'as vu évoluer ces dernières années C'était quoi C'est devenu quoi euh, et, et les embûches sur ce qui te concerne, sur la partie SEO, et puis peut-être de manière plus, plus générale, le e-commerce, le, le e-commerce dans son ensemble Ça se professionnalise énormément, en fait. Euh, ce qui est sûr et certain, c'est que du jour
0: au lendemain, quand tu te lances dans le e-commerce, tu deviens multicasquette. Tu ne peux pas te dire, euh, bah, je me lève à 9h, je vais faire… Euh, de fiches produits, puis euh, je vais balancer une publicité, et puis on verra demain. Non, tu peux pas. Il faut absolument que tu sois présent sur tous les réseaux sociaux, que ta boutique elle ROX, que tous les jours tu regardes ta page d'accueil et que tu te demandes euh, qu'est-ce que je peux améliorer, parce qu'il y a toujours une possibilité d'amélioration. Euh, sur l'approche SEO, c'est de plus en plus compétitif, parce que bah, justement, il y a eu de nouveaux acteurs qui ont émergé, euh, et j'en fais partie, et on a essayé de démocratiser cette approche-là. À l'inverse des, des, des stratégies avec exclusivement de la pub Facebook, avec des stores qui ont une durée de vie entre un mois et trois mois. Nous, aujourd'hui, on a une douzaine de boutiques chez Ecom Success et on en a une, ça fait presque deux ans. là. On va fêter à la fin de l'année ces deux ans. Elle a plus d'un an et demi et elle est toujours en ligne. Et on a un taux de clients récurrent de 15%. À quel moment, à quel moment un formateur qui fait du e-commerce avec Facebook Ads fait ça Tu peux pas faire 150 000 euros de chiffre d'affaires sur un an et demi Juste avec du SEO et avoir 15% de clients récurrents. Visiblement, si. Euh, et, et, et ça, pour répondre à ta question, dans le fond, euh, c'est parce qu'on euh, a vraiment professionnalisé notre approche et qu'on laisse rien au hasard. Mais du coup, ça demande beaucoup plus de ressources en temps, pas forcément en argent, mais en tout cas en temps, surtout au début, pour pouvoir lancer ce type de projet. Là où, moi, quand j'ai commencé le drop en 2016, c'était YOLO, hein, la boutique, en deux semaines elle était pendue, on balançait du Facebook, c'était magique. Hein. Tu, mettais une, tu, tu, mettais un, tu mettais un nickel dans la boîte et puis tu en avais trois qui redescendaient, c'était trop bien. C'est plus possible ça aujourd'hui, c'est de plus en plus compétitif. Et puis je pense que euh, le e-commerce et le, le drop, en tout cas, a, a cette image ternie de par justement tous les abus qu'il y a pu y avoir. Et, euh, et nous, notre but, je pense que toute personne qui a une vision entrepreneuriale euh, saine, euh, va mettre son client au centre de tout, et c'est ce qu'on fait. Et, euh, et avec le drop en SEO, on peut le faire justement.
1: La courbe d'effort, toi, elle est. Euh, si on regarde, en fait, c'est très compliqué au départ de faire péter une boutique en, en SEO, mais ensuite après l'effort est constant. J'ai l'impression que sur le, le e-commerce avec de la pub, moi, j'en ai fait beaucoup avant de, avant, avant, de partir sur d'autres business, mais j'ai l'impression que l'effort, il est, pour le coup, il est vraiment constant. Il est toujours le même. On lance la boutique, bon, oui, alors, donc il y a un petit, un effort supplémentaire d'intégration, etc. Et ensuite après, euh, tous les jours c'est une surprise avec la pub, tous les jours c'est une surprise, c'est un problème à relever et donc euh, moi j'adore la pub, hein. on a vendu, des, on a vendu des, des dizaines et des dizaines de contrats de gestion de publicité donc je ne vais, vais pas cracher dans la soupe mais c'est vrai qu'en e-commerce c'est de plus en plus compliqué. J'en profite pour faire une parenthèse mais on le voit en fait, il y a encore deux
0: ans on voyait constamment, on se faisait tout le temps euh, targeter par des pubs de drop.
1: Exactement. Tout le temps, et, et on... on a l'habitude, on le voit, et on n'en va plus. Non, non, mais c'est vrai, tu as 100% raison. Et, 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 et euh, ce que je trouve hyper… Euh... En SEO, on arrive à reverse-engineer la stratégie de quelqu'un. On arrive à savoir euh, pas mal de choses. En pub, tu peux... c'est, c'est vrai. Hein tu... on, enfin, c'est, voilà. euh, c'est, c'est quand même un gros des leviers pour, pour, faire, péter sa, pour faire péter son business. Je n'ai jamais fait de SEO sur du e-commerce, mais de manière générale, j'ai déjà fait du SEO sur d'autres, d'autres thématiques. Sur d'autres types de business Mais en pub as des mecs Enfin t'as des mecs À faire passer de la weed Sur euh, euh, en, en ads Dans des carousels euh, Bah c'est des gros acteurs Et en fait Tu ne comprends pas Comment c'est possible Alors que toi tu vends une gamelle pour chat et que tu te fais bloquer parce que, euh, c'est limite, tu ne te fais pas bloquer pour nudité, tu vois, alors que c'est une gamelle pour chat. Je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, mais ça pourrait être aussi débile que ça, les raisons de blocage. Et c'est possible. Et donc en fait, euh, et donc, en fait tu dis, OK, je reverse engineer quoi en fait là que, Qu'est-ce que j'apprends de ça J'apprends que dalle. Donc en gros, euh, c'est tu bourrines, tu bourrines, et tant que ça marche, ça marche, et quand ça ne marche plus, tu passes à autre chose et tu rebourines d'une, d'une manière différente. Et donc, euh, donc ouais l'approche assez haut. plus ça va, plus... Euh, moi, je suis un mec pressé, donc j'ai tendance à croire, je pense que c'est le grand argument ça. Mais, mais plus ça va, plus, plus je la trouve saine, en tout cas. Enfin, j'ai toujours trouvé saine, mais plus, plus, plus elle me convient, en tout cas.
0: Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle va devenir inévitable, en fait. Alors, de, je dis ça déjà parce que ça m'arrange, évidemment. Mais surtout, quand on voit le niveau de complexité aujourd'hui pour réussir à maîtriser une campagne Facebook Ads, c'est, 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 ça devient hardcore, en fait. C'est un métier à temps plein. Tu peux plus euh, juste te concentrer sur trois petites tâches et te dire, c'est bon, c'est parti. Je discutais encore il y a quelques jours avec un un collègue qui fait du drop euh, un, euh, lui il fait vraiment que du Facebook Ads et en fait il me dit euh, il est en contact avec des hackers russes qui font des tests à longueur de journée sur des euh, business managers et euh, ils se disent ok si je clique sur tel bouton à tel moment est-ce que je vais être bloqué ou pas avec telle ou telle pub et euh, ils trouvent des, des reverse engineering de, de malades et du coup ils arrivent à continuer à faire ça euh, à, à, à faire ces stratégies en Facebook Ads mais c'est parce qu'ils ont fait euh, du testing à gogo pendant des semaines et des semaines pour trouver le dernier hack jusqu'à ce que Facebook corrige le truc et, et ça ne marchera plus. Et euh, donc, la pub, oui, ça marche très bien. Mais pour du e-commerce, euh, pff, compliqué quand même. Alors, tu as Google Shopping. C'est le seul. En fait, quand on parle de pub jusque-là, parce que le, le, le grand classique, c'est de lancer de la pub sur Facebook Ads. Et ça, marche très, ça marchait très bien, on va dire. Euh, là, nous, on met quand même pas mal de Google Shopping sur euh, nos boutiques. Alors, à la fois parce que ça nous permet d'avoir du trafic euh, hyper qualifié, parce que c'est les gens qui font la recherche et non pas on va euh, advertiser à 10 000 personnes ce produit en espérant que quelqu'un euh, soit intéressé. C'est les gens qui font la recherche. Donc, tu as un taux de conversion qui est énorme. Donc, forcément, ça réduit tes coûts par clic. Mais surtout, parce qu'on s'est rendu compte que le fait de lancer ce type de campagne, bah en fait, le robot Google passe sur ta boutique euh, toutes les semaines, beaucoup plus facilement. Et en fait, ça adopte ton SEO. Ça le, ça le transcende. Euh, il, il part tout seul après. C'est, c'est une dinguerie.
1: Tu actives le CTR et tu as le, les robots qui passent dessus. Exactement. Ben c'est euh, euh, nous stratégie euh, stratégie Google Shopping. À la fin, on faisait plus que ça. On faisait plus que ça en, en mode 20/80. Euh, donc, en fait, ouais, 100% 100% d'accord. Dans tous les cas, pour moi, il y a deux types de il y a deux types de, de pub, Enfin, il y a deux types d'approches d'acquisition. Il y a tout ce qui est interruptionniste. Je fais de la pub, par exemple là. Euh, vous êtes sur YouTube. Vous avez vu vous avez vu une pub passer et puis vous êtes en train de regarder le podcast. Vous avez rien demandé vous avez euh, oui. vu le podcast passer et ça fait, euh, ça fait 40 minutes que vous l'écoutez et, et, que, et, et, et voilà, j'espère que ça se passe bien d'ailleurs. Mais, mais euh, Donc ça, c'est interruptionniste, vous n'avez rien demandé, vous êtes là. Et pensez si à à vous pensez à vous abonner à la, la de chaîne de Gérald Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Xavier Lou m'a dit que je ne faisais pas assez d'appels à l'action, donc c'est vrai, abonnez-vous, abonnez-vous, je suis très mauvais pour les appels à l'action.
0: Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette interview, c'est important, pour le référencement.
1: <rire> le fameux. Euh, Exactement. Du coup, voilà, j'ai rien demandé, je tombe sur une pub et au final... Euh... Euh, InshAllah, le produit me convient, je l'achète, euh, que ce soit le podcast ou que ce soit, ou que ce soit autre chose. Euh, tandis que je suis dans une démarche où je veux euh, écouter une interview sur euh, un aventurier euh, euh, dropshipper SEO, euh, euh, je tape ça dans Google et je tombe sur un lien euh, qui m'amène directement sur cette interview. Ben, en fait, il y a plus de chances que cette interview corresponde à votre... Euh, corresponde à votre, à votre... C'est une démarche intentionniste. Et donc, euh, évidemment, le SEO est intentionniste. Le Google, le Google Shopping est intentionniste, euh, une grosse partie de Google Ads est intentionniste. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Et puis, ça, ça permet de donner aux gens ce qu'ils cherchent, en fait, et non pas essayer de leur vendre les bénéfices, euh, les bénéfices ultimes absolument. Cette gamelle pour chat va, renou- va changer ta vie. Alors, je dis gamelle pour chat parce que nous, on en a vendu des, 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 des dizaines et des dizaines. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc du coup, du coup, j'aime beaucoup ton approche. Et, et aujourd'hui, le e-commerce, pour toi, euh, ça t'a apporté quoi parce que OK, tu fais, un, tu, 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 tu fais un tour du monde euh, ou un quasi tour du monde euh, avec ton vélo, euh, t'as une vie, tu traverses des pays en guerre, etc. Euh, et tu dis OK, je prends une maison avec ma meuf, j'achète des chiens et euh, je, je fais du e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi Pourquoi le e-commerce et pourquoi pas autre chose
0: il, En fait, il manque un épisode dans, dans toute cette histoire euh, parce que pour comprendre la raison qui me fait intervenir sur le podcast aujourd'hui et avoir ma propre chaîne YouTube, il faut remonter à 2016. Euh, je viens de finir mes études. Et en fait, après mes voyages à vélo, je me suis posé en Allemagne pendant deux ans. Euh, j'avais envie de vivre là-bas. Je trouvais ça cool. J'ai vécu dans plusieurs villes. Et euh, bah, j'étais toujours étudiant, mais je pas énormément de revenus. En fait, j'étais étudiant en cours à distance. Et surtout, j'avais beaucoup de temps libre. Du coup, j'ai été prof, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, dans un kindergarten. C'était très cool, une école franco-allemande avec des, des petits enfants euh, très choupi et ensuite euh, je voulais trouver un taf euh, n'importe lequel parce que j'avais vraiment besoin d'une j'avais pas assez d'heures sur le, sur le contrat avec euh, l'école et euh, j'ai postulé à littéralement tous les offres d'emploi où euh, il, sa- il fallait euh, parler euh, français et anglais j'avais pas un hyper bon niveau d'allemand à l'époque et il euh, y a une boîte qui m'a recruté qui s'appelle Ecomi enfin euh, qui m'a... j'ai fait je sais plus... 3... J'ai, j'ai envoyé genre 200 CV j'ai eu trois entretiens et le premier m'a pris et j'ai dit ok banco ça a l'air cool. Ça s'appelle Ecomi c'est l'ancêtre de Avis Vérifié, Trust Pilot etc. C'était les, l'un des l'un des pionniers à développer les rich snippets. Je ne sais pas si ça te parle dans le ah, SEO si, oui. Tu, oui. si tu si tu fais une recherche et que tu vois en fait les Google Stars sur une page c'est un rich snippet et ça augmente ton SEO. Et en fait cette boîte là c'est, c'est un génie le mec a fait ça qui a pensé c'est tout bête. Hein. Le jour où Google a intégré les rich snippets il a lancé sa boîte. Et il a bombardé sur tous les marchés européens en appelant toutes les entreprises une à une en leur disant on va doper votre nombre de visiteurs en ligne parce qu'il y a ça qui vient de sortir. Et généralement quand Google ou un GAFAM sort un nouveau produit, ils mettent le paquet dessus.
1: C'est un peu le principe des métadonnées, c'est un peu ça l'idée C'est pas exactement des métadonnées, enfin je crois pas. Mais euh, c'est, c'est, le, c'est du même niveau, en fait. Ok, c'est, donc c'est, c'est des attributs supplémentaires dans ma page, dans mon HTML, qui vont mettre en avant, admettons, ce qui est un avis, ce qui est un… Voilà, parce qu'en gros, dans, 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 le, dans le balisage HTML, il y a les titres, il y a le paragraphe, etc. Mais là, on peut en plus donner d'autres éléments pour donner plus de dimension à la page. Ça, c'est un avis, ça, c'est un commentaire, ça, c'est… Ok, d'accord, très bien. Ouais, je, je vais faire une, une, une brève histoire des riches snippets. À l'époque, Amazon était déjà
0: aussi énorme qu'aujourd'hui. Et en fait, ils bouffaient tout le marché du e-commerce parce qu'ils arrivaient systématiquement en premier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, moi, Amazon, je le défonce sur la plupart de mes boutiques parce que je fais des boutiques spécialisées avec des riches snippets, entre autres, et parce que bah, Google considère que je suis beaucoup plus à même de répondre à la demande d'un, d'un produit, d'un client, qu'Amazon sur cette thématique-là. Et, et du coup, Google voulant changer ce système, il a intégré les riches snippets pour que les e-commerçants qui avaient des meilleures notes qu'Amazon puissent passer devant. C'est comme ça que c'est né. Et du coup, euh, j'ai bossé pendant 6 mois dans cette boîte, E-Commerce. C'est là que j'ai découvert euh, le SEO, le e-commerce, le monde digital. J'avais jamais mis les pieds là-dedans. Et surtout, j'avais pas particulièrement envie. Hein. Le, à la base, moi, je voulais. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais bosser. Je sais pas, je voulais passer les concours cadre d'Orient euh, après mon école de, de, de géopo. Travailler dans une ambassade au Liban ou un truc comme ça, tu vois, un truc un peu sympa. Et puis, au final, j'ai mis les pieds dans le e-commerce euh, une première fois là-dedans. Euh, j'ai trouvé ça fascinant et je me disais bon ben bah, c'est cas peut-être que je lancerai un truc euh, anyway je pars vivre en Irlande euh, un an après pour des raisons perso et puis parce que j'avais envie et là euh, je postule pareil euh, au niveau des GAFAM et Airbnb me recrute trop cool euh, super expérience j'ai bossé pendant deux ans chez Airbnb à l'époque où ils n'étaient pas encore IPO il y avait une une, une d'entre- euh, culture d'entreprise c'était exceptionnel et j'ai appris énormément de choses Également sur le e-commerce, du coup, inévitablement, parce que bah, c'est un acteur euh, du, du tourisme euh, qui est hyper fort en e-commerce. Il faut savoir que c'est des designers, les mecs aussi, à la base, les trois fondateurs. Du coup, ça se voit, hein, les lignes épurées, euh, énormément de sites se sont inspirés d'Airbnb parce qu'ils faisaient un truc hyper minimaliste, hyper clean. Euh, et, et là, j'ai, j'ai pris du, du level encore euh, au niveau e-commerce. Après l'Irlande, je suis parti vivre en Espagne. Et là, pareil, j'ai postulé à une boîte. Euh, je pense que mon CV commençait à être sympa, c'était Criteo. Euh, la licorne française, euh, euh, les leaders mondiaux, euh, toujours euh, encore maintenant euh, en retargeting publicitaire. À l'époque où j'étais chez Airbnb, donc 2016-2018, euh, je découvre le drop, je découvre les infopreneurs. Euh, avec mon manager de l'époque, on, on, on se dit, bah, on va lancer une boutique de drop euh, à nous. Ce qu'on a fait, euh, c'est un super pote à moi, hein, Maxime, que je salue aujourd'hui, euh, et euh, ça a bien marché. Mais on n'avait pas le temps, en fait, j'avais un side business à côté, je louais des apparts à Dublin, je faisais de la thune comme ça pour, pour... Enfin, j'avais un side business, ça me prenait tout mon temps, plus mon CDI chez Airbnb, c'était chaud. Donc j'ai arrêté, et en arrivant chez euh, Criteo, je gérais, enfin j'étais commercial, je gérais des comptes de dropshippers qui balançaient des 3M par mois en retargeting. C'était fou, c'était fou, franchement, je... j'avais tout pour, euh, pour, pour monter en XP et pour monter mes propres shops, et... Euh... Après Critéo, je suis rentré en France parce que j'avais vraiment, à la casquette, j'avais besoin de me ressourcer, de rentrer chez moi. Euh, j'ai créé une boîte avec mon petit frère et un pote d'enfance qui s'appelle Doctomoto. Euh, on a fait une levée de fonds, on a évolué dans le milieu de, des startups. Et puis au bout d'un an, euh, c'était cool. Franchement, j'étais CMO, j'avais un, j'avais un super poste. On développait des trucs vraiment de fou, mais j'avais vraiment envie d'avoir mon truc à moi. Et puis j'ai rencontré un infopreneur qui est, qui est devenu un peu mon mentor. Euh, qui est encore un acteur du marché, hein. c'est Nat, Nat Icom, que je salue également. Qui nous a mis en relation, ou c'est toi qui nous a mis en relation, je ne sais plus. Mais en tout cas, tous les trois, on ouais, a m'a été C'est mis, vrai, euh... ouais, ouais, c'est je ça, crois que c'est ça, lui, ouais. tout à fait, c'est tout vrai. à fait. Et euh, il habite à 2 kilomètres de chez moi, on, se voit, on a fait un barbecue le week-end dernier. Et en fait, j'ai, j'ai été bluffé par, euh, par ce qu'il faisait, par l'énergie qu'il, qu'il donnait, par tout le temps et, euh, et toute la valeur qu'il apportait aux gens. Et, et je me suis dit, euh, putain, mais avec toute l'expérience que j'ai, Tant au niveau de mes voyages et de la façon dont j'ai acquis ma vie, etc. Qu'en e-commerce, tout ce que j'ai appris là ces 4 dernières années à bosser dans, dans l'e-commerce. Bah, vas-y, je vais faire la même chose. En vrai, en plus, ça a l'air plutôt rémunérateur, go. Et euh, j'ai acheté le réflexe avec lequel on tourne aujourd'hui. Euh, je me suis fait une liste de 30 vidéos que j'allais balancer le premier mois. Je me... J'ai un peu suivi la méthode Antoine BM qui dit, euh, le jour où tu veux te lancer, frérot, bombarde. Tu t'en fous, tu n'as rien à perdre, personne te connaît, bombarde. Du coup, j'ai fait 30 vidéos, j'en ai balancé une par jour. Et à la fin du mois, j'avais les 1000 premiers abonnés et puis euh... après, j'ai mis du temps à capter Déjà ce que… Ouais, mais je j'ai, j'ai... suis allé sur tous les forums de gros hacking, je, je... Ouais, je, je toquais T'étais à temps. tout. Ah ouais, ouais je... je m'en battais les steaks, j'allais, j'allais partout, ouais. franchement, on me voyait partout. Et euh... après, pendant, enfin, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai fait une pause sur ma chaîne YouTube pendant un an euh... parce que j'ai acheté ma maison, je saturais un peu, j'avais envie de faire autre chose. Et euh, j'ai acheté une maison complètement délabrée, j'ai tout retapé moi-même, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, quand je suis revenu, euh, le avant, pendant et après. Et puis euh, là, en novembre, je m'y suis remis à fond. Et, euh, et avant aussi, je ne faisais pas trop euh, vendre des formations ou d'accompagnement. Je vendais des. Je, enfin, je donnais en fait, c'était, c'était cadeau, tu vois. C'était, c'est tous les tutoriels que je n'avais pas trouvé en ligne pour pouvoir développer sa boutique soi-même, bah, je les faisais et je les donnais gratuitement. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de gagner un petit peu en notoriété. Et, euh, et puis, à la fin, je me suis dit, vas-y, je ferai un accompagnement. En vrai, euh, tout ce que je suis en train de faire aussi à côté, tous les, tous les sites en e-commerce que j'ai développés euh, avec des potes qui sont devenus mes associés, bah, ça marche. Pourquoi est-ce que je me prends la tête Et pourquoi je, diversifierai, pourquoi je ne diversifierais pas mes activités en faisant également de l'infoprenariat bah, allez, boom. Et euh, l'accompagnement, il a cartonné. On l'a lancé en novembre et là, on a 70 élèves qui, euh, qui nous suivent. Donc bah, À mon échelle, ça peut pas... C'est, pour certains ça peut paraître ridicule mais on parle d'accompagnement qui euh... c'est pas comme si on est de la formation sèche hein, où euh... on fait des lives toutes les semaines on a plus de 40 heures de modules vidéo enfin je crois que toi tu es à peu près à ça aussi c'est ouais c'est costaud hein. c'est costaud à... à et puis j'ai fait un lancement inversé je me suis dit vas-y je vais faire le lancement j'ai fait une page de vente et puis euh, si j'en vends deux bah je les rembourse et tant pis et euh, non j'en ai eu 40 le premier mois je vais OK Bon, il bah, va falloir tourner la vidéo maintenant. <rire> hyper inspirant. Donc du coup, pour
1: toi, euh, pour toi, c'est une suite logique en fait. J'ai l'impression que, que... que tu avais gravité un peu tout au monde du e-commerce et qu'en fait, c'était évident qu'il fallait, il fallait mettre le pied sur le... le sujet sur lequel tu travaillais euh, indirectement depuis un moment. Quoi. Ouais, hyper... hyper intéressant. Et, et, euh, et aujourd'hui, du coup, si tu as une, à... si une méthode à donner, admettons, euh, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute euh, et qui v- hésite à se lancer, Comment, tu peux... Comment tu, 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 tu peux faire en sorte qu'il, qu'il passe à l'action et quelle, et qu'elle roadmap tu pourrais, tu pourrais lui indiquer
0: À se lancer dans l'e-commerce ou dans la Oui, dans l'e-commerce,
1: à voir, même euh, de manière générale, euh, prendre son baluchon, son vélo et, et se barrer ou monter une boutique. Euh, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, s'il si y a quelqu'un que tu as pu inspirer aujourd'hui qui dit Ok, je vais être un Xavier Loubis. Qu'est-ce que, tu peux lui... Qu'est-ce que tu peux lui conseiller de faire De ne pas être trop perfectionniste. De ne pas se dire,
0: euh, il faut d'abord que j'ai acquis toute la connaissance du monde pour pouvoir me lancer parce que sinon, ce ne sera pas assez bien. Non, tu t'en fous. Si aujourd'hui, tu m'écoutes et que tu découvres le e-commerce de par le podcast qu'on fait avec Gérald, euh, regarde, j'ai fait plus de 100 vidéos gratuites, de tutoriels que tu peux retrouver, tu peux créer ta boutique en ligne tout seul sans avoir besoin de mettre un centime. Euh, après, si tu as envie d'avoir un accompagnement, libre à toi et tant mieux pour moi et pour toi aussi. Mais... Vas-y, en fait, attends pas de, d'avoir bouffé euh, tout le contenu gratuit en ligne pour te dire euh, Ouais, on verra plus tard. Parce qu'en fait, ton niveau de motivation, euh, il est haut et ton, niveau de, fin, ton, ta, ton potentiel d'action, il est euh, au même niveau que ton niveau de motivation, on va dire. Et il faut que tu le fasses maintenant. Si tu le fais pas maintenant, tu t'auras pas autant la de motive demain. Et euh, là je suis en train de enfin j'ai, j'ai rebrandé mon site, j'ai changé de logo et euh, je suis en train de faire 50 vidéos euh, d'ici la fin du mois pour être tranquille pour tout distiller estiver. J'ai un nouveau euh, j'ai un nouveau slogan, c'est euh, oubliez pas que le meilleur moment pour lancer votre business en ligne, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant les gars. C'est maintenant. Euh, ton niveau de motivation, il sera jamais aussi haut que le moment où tu consommes le contenu et que tu n'endors pas la nuit parce que tu te dis putain, ça a l'air trop cool, il faut absolument que je fasse ça. Le jour où tu as cette idée, fais-le, fais-le maintenant. Et, euh, et c'est, c'est un précepte que j'ai appliqué à, à chaque fois. tu vois, Quand j'avais 16 ans, j'avais trop envie de voyager.
1: J'en ai 30, j'avais plus du tout envie de voyager. Bah, je suis content de l'avoir fait quand j'avais 16 ans. J'ai l'impression que t'as, toi, tu as consommé tout ce que tu pouvais consommer dans ta vie. Tout, c'est de ce que tu dis là. Tu as voulu, voulu partir, tu es parti. Tu as voulu bosser chez, dans, des, dans des grosses boîtes, tu l'as fait. Tu as voulu être indépendant, tu l'as fait. Tu as voulu refaire ta baraque, tu l'as faite. Euh, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels justement tu n'es pas allé Honnêtement, non. Je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Je pense que
0: mon parcours en témoigne, tous les, tous les x 6 euh, mois à l'époque, maintenant tous les 2 ans, euh, je change de taf ou je change de vie. Euh, là, il y a un projet potentiel de partir vivre au Canada, on verra. <rire> Mais euh, c'est... Non, franchement, euh, j'ai... j'ai jamais écouté personne en fait. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner aussi, euh, écoutez personne. Il n'y a que vous qui vivez votre vie, et euh, je pense surtout en France où les gens sont... Sont très négatifs dès que tu leur parles d'un projet qui sort un peu des clous, mais au final, qu'est-ce que t'en as à faire de ce que les gens vont, vont en penser ou, ou faire C'est ta vie, frérot. C'est, c'est à toi de la vivre. J'ai un de mes meilleurs potes qui est parti vivre à Bali pendant 3 ans. Tout le monde lui disait Mais non, mais Bali et tout, c'est dangereux, et les scorpions et tout. Mais ta gueule C'est trop bien <rire> Le mec, il a vécu sa best life ever. Et euh, non, sincèrement, j'ai, j'ai très très peu de regrets. Euh, j'ai fait 80 pays en 7 ans. Il y a quelques pays, je regrette de ne pas y être allé. J'étais pas loin de l'Afghanistan à un moment et euh, bah aujourd'hui, c'est plus compliqué. Non, franchement, j'ai, j'ai peu de regrets parce qu'à chaque fois, euh, j'ai appliqué ce précepte en fait. C'est, c'est un mantra euh, que je me répète tous les matins. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Et euh, c'est une question qui est très difficile à répondre. Hein. Euh, surtout, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire bah, Très clairement, j'ai pas envie d'avoir une routine euh, 8h, 17h. Et, euh, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais je m'en suis donné les moyens. Et euh, progressivement, on, on level up. Euh, à la façon entrepreneur, en, en ayant ce type d'expérience, on se rend compte que, que c'est faisable et que c'est pas si dinguissime ou si dangereux que ce que les autres peuvent en, en penser ou te conseiller. Et du coup, maintenant, la suite, c'est quoi pour toi La suite, j'aimerais bien, idéalement, tu vois, dans un monde parfait, j'aimerais bien bouger au Canada. Euh, j'y suis allé en mai. Euh, j'ai mon meilleur pote et associé qui habite là-bas. J'ai, je l'ai dit, j'ai quatre frères et sœurs. On est tous un peu nomades. J'ai un frère qui habite au, au Canada depuis 20 ans. Euh, avec lequel je me suis beaucoup rapproché ces derniers temps là j'y retourne en... dans un mois et euh, j'aimerais bien emmener ma copine et nos chiens du coup là-bas et euh, fonder une famille idéalement j'aimerais trop avoir un pied à terre à Montréal parce que c'est un peu la drop zone comme dans Fortnite où tout le monde pop là et puis après on voit ce qu'on fait euh, et ensuite j'aimerais bien acheter euh... j'aimerais bien acheter je sais pas un bout de forêt et, euh... et, 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 et du matos et construire ma maison et avoir un lac, un ponton et voir mes gosses grandir là, parce que, parce que j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec le, le, le Québec. Et je pense qu'un jour, je le ferai. Et peut-être que dans, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, on se refera une vidéo euh, match retour et, euh, et je, serai, je serai sur mon ponton il y aura ma maison derrière avec mes gosses qui
1: courent euh, par contre je te préviens si tu es sur ton ponton moi je veux être dans, sur le ponton aussi je ne vais pas le faire à distance hein. si tu me fais un truc au Canada je ne vais, vais pas le faire à la webcam à Flojag euh, à côté de Saint-Louis <rire> et au Canada moi aussi je ne veux pas être le baiser dans l'histoire okay. on, on, fera, on fera le podcast tu seras bien
0: évidemment invité on sera ah, à deux oui. sur le ponton, on mettra un petit canapé et on mettra deux, deux caméras et on fera un truc
1: sympa impeccable, <rire> super yes. bah écoute il euh, bon, y a Vu ce que tu nous as dit, j'ai du mal à croire que ça ne puisse pas, so- ça ne puisse pas se réaliser. C'est, euh, c'est ça. J'ai, j'ai, c'est c'est assez, assez ouf. En tout cas, merci pour ton partage. C'est vrai qu'on se, parlait de, on se parle depuis un moment, on collabore depuis un moment, mais c'est vrai qu'on n'était pas rentré dans tous ces détails-là. Il y a, il y a quelques, semaines, quelques semaines, on s'est écrit et, 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 et tu m'as dit ouais, on est venu à parler de ça. Et tu as bien fait parce que franchement, je ne savais pas ça. Je, je, on s'était parlé de plein de choses, et, mais, mais pas, de ton, pas de ton histoire. Et Je suis trop content qu'on l'ait fait. J'ai appris plein de trucs aujourd'hui. D'ailleurs, la quasi-totalité des trucs que tu as dit, je ne le savais pas. Donc, euh, donc c'était vraiment très cool. Je suis sûr que tu vas inspirer beaucoup de monde. En tout cas, en tout cas moi, c'est le cas. Merci beaucoup pour, pour le temps et, euh, et, pour, euh, et pour ton partage. On va mettre le lien de ta chaîne, on va mettre le lien de tes pages, on va mettre tout ça euh, en commentaire. Si, euh, si on doit conclure par un truc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que tu peux nous conseiller de, d'aller, euh, d'aller voir chez toi, d'aller d'a, 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 de s'abonner quelque part Est-ce que tu est-ce que as un appel à l'action à faire
0: ben, je ne sais pas quand ce podcast va sortir, mais là, on est le 17 août, et euh, à partir de la rentrée, donc 1er septembre, je vais distiller euh, une vidéo tous les deux jours, en moyenne, jusqu'à Noël. Donc, euh, ça va être assez intense. C'est du contenu ludique, gratuit. Alors, il y a forcément des appels à l'action vers les offres qu'on, qu'on propose, mais euh, rien qu'avec ça, allez vous abonner à la chaîne Ecom Success euh, et vous en aurez pour votre argent, parce que vous n'avez rien à dépenser, et on donne énormément de contenu gratuit. Après, vous pouvez aller sur le site e Success. vous aurez toutes nos offres, nos accompagnements, les produits digitaux qu'on propose. Euh, et puis, si vous avez juste envie de chatter, bah, envoyez-moi un petit message, un petit message pardon, et puis euh, moi, je réponds à quasiment tout le monde. Donc, euh, go Super Et Gérald, je te remercie pour ton invitation. C'était, euh, c'était très cool et puis on fait le match retour sur ma chaîne bientôt.
1: Car ben, le rendez-vous est déjà bouqué donc euh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Euh, je te souhaite une bonne journée. Euh, c'est vrai qu'on a démarré plus tôt que d'habitude aujourd'hui. On a démarré… Euh... Quand on a bouqué tu me dis ah, c'est un peu tôt. En fait, non, au final, ça allait. Euh, donc, c'est euh, du coup, je te souhaite un, une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Abonnez-vous euh, à cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Xavier Lou. Ouais, tu vois, je, j'écoute, tes, j'écoute, tes, j'écoute tes recommandations. Je fais des appels à l'action.
0: Et euh, à bientôt. Je te remercie, Gérald. Passe une bonne journée.